0: Les doy la bienvenida a Cuida tu mente y alma. Los saluda Alejandra Cervantes. El día de hoy hablemos del trastorno antisocial de la personalidad. En el mundo existen personas que les cuesta socializar, que incluso no les gusta, y por lo regular les llamamos antisociales. Pero ¿qué pasa cuando una persona experimenta diversos patrones de un comportamiento a largo plazo, cuando esto ya les afecta en su vida cotidiana y se vuelve un problema de salud mental. Bueno, pues estoy hablando del trastorno de personalidad antisocial. Este da inicio por lo regular en la adolescencia y se da con mayor frecuencia en hombres, Las causas son algo que no están totalmente confirmadas, pero como en todos los trastornos, puede ser por genética, por factores biológicos, psicológicos o sociales. Pero hablemos de lo que es este trastorno y consiste en la vulneración de los derechos de los demás. Incluye comportamientos ilegales, engaños, estafas, impulsividad y falta de remordimiento. Son personas irritables, agresivas y te llevan a perder el control de una vida en sociedad. Este trastorno, también conocido como sociopatía, es una enfermedad mental en la que la persona que lo tiene no muestra conciencia entre lo que es el bien y el mal. Omite los derechos y sentimientos de las demás personas. Pueden ser hostigantes, manipuladores y tratan a los demás con indiferencia y crueldad. No muestran culpa ni remordimiento alguno por sus conductas. Y podrían ser incluso delincuentes. Mienten, son violentos y fácilmente podrían tener problemas con el consumo del alcohol y las drogas. Les cuesta tomar alguna responsabilidad social, familiar, laboral o académica. Les cuesta también seguir normas y leyes. No obedecen reglas. Es una patología psiquiátrica considerada grave. Suelen cometer actos de impunidad y lo llevan a cabo siendo conscientes de lo que están haciendo, del acto que están cometiendo de maldad. Pero sin ningún remordimiento. Tienen conductas criminales, son poco amables y carecen de empatía tienden a llevar una vida conflictiva en sociedad, son ambiciosos, no tienen un manejo a la frustración, ni presentan sensibilidad con otras personas. Siempre actúan en beneficio a ellos mismos. Eh, Aún cuando tienen que pasar por encima de los demás, para lograr sus objetivos. Este trastorno es muy común en las personas que se encuentran en prisión. Son crueles con los animales, violentan las cosas y a las personas. Incluso podrían prenderle fuego a a algunas cosas como una manifestación de su trastorno. Los síntomas que presentan este tipo de trastornos son uno, Son personas que actúan con ingenio y con mucho encanto. Saben perfectamente cómo adular a los demás y manipulan sus emociones. Suelen tener infracciones y les causa placer el infringir a la ley repetidamente. Abusan de las sustancias haciéndose dependientes de ellas. Roban, mienten y pelean frecuentemente. Se enojan constantemente o o son arrogantes. No sienten remordimiento sobre sus acciones y carecen de empatía hacia los demás. Siempre buscarán la forma de conseguir sus objetivos de una forma inmediata. No les gusta sentirse controlados, pero suelen controlar a las personas que tienen a su alrededor y además esperan su misión por parte de ellas. Jamás van a cuestionar sus actos. Tienen plena confianza en ellos y en todo lo que hacen. Culpan a otros de sus propios actos. A veces fingen ser víctimas de la situación para no hacerse responsables. Tienden a sentir que las personas buscan humillarlos debido a problemas que tienen con su autoestima. Se aburren fácilmente. Les genera placer. El buscar satisfacciones inmediatas. Son violentos para reforzar así su autoestima. No son sociables. Pero hay casos donde son extrovertidos, carismáticos y hasta encantadores. Son cínicos e irrespetuosos. Se sienten... Superiores y son persuasivos e insensibles. Muestran intimidación hacia los demás y son deshonestos. Toman riesgos innecesarios. Tienen conductas peligrosas y no toman en cuenta la seguridad de otros y de ellos mismos. Por lo general son personas que te meterán en problemas tienden a las relaciones pobres o de abuso. El trastorno antisocial de la personalidad tiene cuatro tipos de sociopatía. Les voy a dar los rasgos más predominantes de cada uno de ellos. Empecemos con el sociópata común. Es el más frecuente. Aquí no toman decisiones para perjudicar a los demás de una forma consciente. Digamos que no lo hacen con la intención de perjudicar. Es como más involuntario, por así decirlo. Son aislados, son rebeldes e inconformes con la vida. Buscan recompensas inmediatas. Algo que no les cueste mucho trabajo. Con ellos, por ejemplo, nos olvidamos de las metas a largo plazo. Y además suelen estar satisfechos con su vida. Mm, podría ser como una especie también de mediocridad. El sociópata marginado. Son personas emocionalmente limitados, No suelen amar y les cuesta relacionarse con otros. Se aíslan socialmente y suelen tener conductas delictivas. Aquí entran mucho los criminales o las personas que carecen de su libertad, que están en prisión. El sociópata agresivo. Aquí encontramos a quienes les gusta herir a otros Y además lo disfrutan. El someter les genera placer. Eso les hace reafirmarse y subir su autoestima. El sentirse poderosos es algo que les agrada. Y por último, el sociópata disocial. Estos son personas con conductas psicológicas normales. Pero desarrollan conductas sociópatas por imitación. Digamos que son sanos y hasta nobles, pero se integran a un grupo donde terminan desarrollando conductas agresivas y delictivas. Por ejemplo, puede ser eh, la bandita de la colonia, ¿me entienden? Suelen sentir amor y afecto, pero por los miembros de ese grupo o de esa banda, pero evitan cualquier sentimiento por personas que no pertenecen a ellos digamos por personas externas a su círculo aquí intervienen los factores culturales por encima de los psicológicos y de los biológicos aquí es más eh, por ejemplo lo que podría decir cualquier persona como dejarse influenciar dejarse llevar por malas amistades por decirlo así Pero casi nunca hablamos de lo que son las complicaciones. Pero en este caso sí quiero hacer mención de ellas, ya que me parecen sumamente importantes. Si bien en cualquier trastorno es difícil llevar una vida adaptable en sociedad, siento que en este trastorno antisocial de la personalidad suele ser peligroso para las personas que los rodean. Es posible que puedas sufrir de maltrato por parte del cónyuge o de descuido infantil para los hijos. Quizá tengas que lidiar con cárcel, prisión, conductas homicidas, suicidas, depresión o ansiedad. Una falta de economía y una vida baja en condición social. Una muerte prematura a causa de la violencia. Por eso es importante que si estamos cerca de una persona con este trastorno, nos alejemos en medida de lo posible. Si ésta no quiere recibir ayuda de un profesional, una persona así te traerá muchos problemas y malas consecuencias. El tratamiento para este trastorno es a largo plazo, ya que se considera un trastorno de por vida que si bien puede disminuir con el paso del tiempo, no se debe abandonar el tratamiento. Pero quiero señalar que es muy poco probable que las personas con este trastorno lo admitan y busquen ayuda por su cuenta. De hecho, eh, puede que aún haciéndoselos notar, se nieguen a recibir ayuda. Yo creo que es uno de los trastornos... eh, para mí, desde mi punto de vista, más complicados y con los que es más difícil lidiar. Y bueno, me despido de ustedes con un gran abrazo, bendiciones y mucha luz en su vida. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, escríbanme en mis redes sociales o manden un mail a y lo preparo. Eh, Recuerden que ahora ya también estoy en Instagram como Cuida Tu Mente Ah, Hace. Y aunque lo tengo un poco descuidado, prometo que ya voy a subir más contenido. Eh, Por lo pronto, los podcasts los pueden encontrar también ahí. Ahí están los enlaces para que puedan acceder a Spotify.